0: היי hey לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, ואיתנו היום תות בקר. תות uh, גרה ברמת ישי, עם רום בן זוגה, היא אימא של נלי ובן שגדלים בחינוך ביתי. היא סטודנטית לחינוך, גרפיקאית, מאיירת, משוררת, כותבת. בסוגריים היא אומרת שזה בינתיים למגירה עד שהכוכבים יסתדרו וזה ישתנה. ולאחרונה היא התחילה לפתח משחקי למידה. אני אספר שיש לי פה אה, ערכה של המשחק שאני מחכה אה, לפתוח ולראות מה יש שם, <laughs> למרות שאני קצת מכירה. היי, טוט. היי. מה שלומך? אה, בסדר גמור, מאוד
1: מתרגשת.
0: <laughs> <laughs> מובן. אה, אני קודם כל רוצה להודות לך על הסבלנות, כי כבר התחלנו להיות בקשר אה, די מזמן, ולקח לנו זמן עד שהסתדרו שיס- הכוכבים ו- ונפגשנו.
1: Uh, כן, אבל uh, אני חושבת שזה קרה בזמן הנכון. Uh, נראה לי שאפילו אם היינו נפגשות לפני שבועיים, אז זה לא היה עדיין. כאילו זה, היה צריך להתעכב. כן. אני חושבת שהמקום שאני נמצאת בו היום, והמקום שהייתי בו כשכתבתי לך פעם ראשונה, uh, מאוד שונים, והיום יהיה יותר מעניין, אני חושבת, <laughs> לדבר.
0: אז אולי ננסה להתחיל קצת מההתחלה. לא יודעת, כי יש לך כל כך הרבה דברים ש... כשהצגתי אותך, אמרתי כל כך הרבה דברים, אז אני גם רוצה שנדבר על הפרויקט, כן, כי אותי הוא מעניין באופן אישי. <ketten> <coughs> ו... אבל אני גם אשמח לדבר על האימהות שלך, אם את רוצה להתחיל משם.
1: בתור מאזינה, אז אני רואה שתמיד את מתחילה בהתחלה. נכון. ובדרך לפה שאלתי את עצמי, ההתחלה? אם ההתחלה זה ההיריון של נלי, או ההתחלה זה בגיל חמש שחלמתי להיות אימא ודמיינתי בדיוק את נלי לפרטי פרטים, ואז היא נולדה לי, בדיוק הילדה שדמיינתי. אז, אז ההתחלה היא באמת כזה, כל החיים רציתי להיות אימא. זה גם היה לי ברור שתהיה לי ילדה, כאילו, ש... שרציתי בת. אחרי שהיה לי בן בהיריון הייתי קצת בדיכאון עד שקיבלתי <laughs> את זה. היום אני שמחה גם עליו, אבל... Uh, זה היה הריון בהפתעה עם נלי, היינו uh, שנתיים ביחד, עברתי בדיוק לדרום uh, כי רום למד שם, והיינו על הקו של תל אביב באר שבע שנתיים ומיציתי, ואמרתי לו אני רוצה ילדים, בוא, אני באה לדרום. הוא אמר חכי שאני אסיים ללמוד, ובשנה השלישית זה קרה בהפתעה, uh, ואז היא נולדה. הלידה הייתה קשה, ההתחלה הייתה מאוד קשה, ההנקה לא הלכה טוב, בסוף כן הלכה, הענקתי אותה עד גיל חמש וחודשיים בסוף. אז הלכה טוב בסוף. כן, ובעצם כל פעם שהגיעה איזה נקודה שצריך לשלוח, זה היה נראה לי לא הגיוני. והגיעה גיל, נגיד, שנה ושלוש, וזה כבר ראיתי שיש חינוך ביתי ומפגשים, והלכנו. שאז הייתם בדרום או בתל אביב? היינו בבאר שבע, okay. רום סיים ללמוד, ואז הוא קיבל הצעת עבודה באזור השפלה, אז עברנו לנס ציונה. אחרי שנה עברנו לרמת, לטבעון ומשם לרמת ישי, אבל בעיקרון הציר שבו סובבים הדברים זה העבודה של רום והחינוך הביתי. זה שני הדברים שמובילים את ההחלטות שלנו. לי חשוב מאוד להיות קרובה לעבודה שלו, שהוא יוכל לחזור הביתה ואני <laughs> מפקידה אצלו את הילדים. ו... וזה באמת פשוט התגלגל לזה ש... שהיא בבית. לא הייתה איזו אידיאולוגיה או איזו החלטה, פשוט זה היה לנו טוב. והיום אני כבר כן חושבת שזה בא מאיזה מקום של בחירה והחלטה ו... תזכירי לי בני כמה הם. נלי בת שש ובין רבע לארבע. ובן נולד למציאות שבה ברור לך שאת איתם בבית? כן, לגמרי. כבר שעברנו לצפון, זה היה מאוד ברור שזו הדרך וישר התחברנו שם לקהילה, יש קהילה גדולה בעמק יזרעאל של חינוך ביתי. זה כבר היה מאוד ברור, אני חושבת שסביב גיל שנה וחצי, זה כבר היה ברור שלפחות עד גיל בית ספר זה מה שיהיה. Uh, והיום כשנלי לפני גיל בית ספר אז זה גם ברור שגם בגיל בית ספר בינתיים לפחות זה יהיה. Uh, זה כמובן מאוד תלוי במה היא תרצה. אבל הכרת את החינוך? זאת אומרת ידעת שיש דבר כזה? לא לפני. ידעתי, לא היה לי מושג שיש חינוך ביתי, uh, אבל כל הזמן ראיתי פרסומים בפייסבוק לכל מנהגן עם אימא וכאלה, והאימהות שם שפגשתי אז מתוך השיח הבנתי שזה דבר שקיים עד גיל שלוש, ולאט לאט גם הבנתי שיש, uh, עד גילאים יותר גדולים, אבל כשהייתי רואה את הילדים הגדולים, זה היה נראה לי, וואו, כאילו, זה בטח לא יקרה אצלנו, כי זה ממש... הגדולים זה הבית ספר. בית ספר, mm. אבל את יודעת, בני 10-11 גדולים, כאילו, היום זה נראה לי גם גדולים, אבל מצד שני, כשהייתי רואה ילדה בת 4, כשהייתה לי רק ילדה בת שנתיים, היא גם הייתה נראית לי גדולה. <laughs>
0: <laughs> כן, הפרספקטיבה משתנה. אוקיי, okay. um, אמרתי כל מיני דברים שאת עושה, את רוצה קצת לדבר עליהם?
1: כן, למה לא? <laughs> אני... <laughs> אם <היא> כבר נפגשנו <laughs> והתכנסנו, <laughs> <בזה. laughs> אז... אז uh, אני כותבת, אני כותבת גם שירים, גם סיפורים קצרים, גם סיפורים ארוכים. Uh, אני בא, באיזה מקום עם עצמי של uh, יציאה מהקונכייה קצת בתקופה האחרונה, אז אני מקווה שגם עם הדברים האלה אני לאט-לאט אתחיל לאט uh, להיחשף. אבל באמת אני, מאז שאני יודעת לכתוב, אני כותבת. יש לי שירים מגיל שמונה ומגיל תשע, מחברות ששמרתי, אז אני כותבת. כתבתי לילדים שלי כמה ספרים שהדפסתי להם, שאבא נוסע לעבודה באופניים כזה, ושלישי ביער על המפגשי חינוך ביתי שהיינו חלק מהם, שזה גם חילקתי לקבוצה שהייתה לנו אז. Um, לגיל ארבע אני ונלי כתבנו ביחד סיפור על חדת קרן שלוקחת אותה לארץ דמיוניה, uh, ואת סיפורי סבא, שזה הפרויקט שהכל סיפורים שכתבתי שהם חצי סיפור חצי שיר כזה. Um, אז כן אז כותבת, uh, אני גם מציירת, אני למדתי גרפיקה זה המקצוע שלמדתי. אבל אני ממש, הסנדלר הולך יחף, אני לא יודעת כלום בתוכנות, אני עובדת uh, כמו מוסך uh, של פעם, <laughs> מאיירת ביד וסורקת ומשפצת בתוכנות. והעניין של המשחקי לימוד הוא בעצם uh, הדבר שמשלב את כל הדברים האלה, של גם את הכתיבה, גם את הציור, um, שהוא נולד מתוך מציאות. זאת אומרת, uh, אני הייתי במין גישה כזאת של אני לא אלמד, כי ילדים לומדים מהחיים. ואז הבת שלי ביקשה ללמוד, <laughs> והיא מאוד אוהבת ללמוד, אז בהתחלה קניתי ספרים. וראיתי שאין לי כוח להקריא ספרים כל היום. ואז נחשפתי לשיטה המונטסורית, ולכל האסתטיקה והגישה של תרגיל על מגש עם מטרה אחת. מאוד אהבתי את זה, גם את איך שזה נראה וגם את הרעיון. והפכתי את כל הבית למונטסורי. Uh, יש לנו שלוש uh, שידות גדולות כל אחת בנושא אחר ואני כל הזמן מחליפה ויש לי חדר אחסון מלא תרגילים שאני מכינה uh, וכמה אמהות של uh, חברים וחברות של נלי ביקשו שאני אעשה חוג כי הם מאוד אהבו את כל הדברים שאני עושה. Uh, אז התחלתי לעשות חוג יום בשבוע ארבע שעות באים אליי שישה ילדים ולומדים uh, כל פעם נושא אחר. וכל שבוע בעצם ניסיתי להתאים את הצורת למידה לילדים עצמם. זה יותר קשה לו עם יצירה, אז הבאתי המון סוגים של יצירה כדי שיוכל להתנסות, וזאת מאוד בעניין של לנצח כל הזמן, אז אני אביא משחקים של שיתוף פעולה, וכאילו לעבוד איתם על המקומות ש... שיעבירו אותם תהליך. וזה עבד, וזה היה מדהים לי, ומדהים להם, וכולם היו והבנתי ש, שכאילו עליתי על איזה משהו, הקטע של ההתאמה האישית של הלמידה. ואז נלי ביקשה ללמוד לקרוא, ואני בעצם למדתי לקרוא, אימא שלי לימדה אותי לקרוא בגיל שנתיים, לזהות מילים יותר נכון להגיד, דרך הספר בבית שלי של מריקס ניר, איזה <laughs> מין אגדה אורבנית ש, שיש במשפחה. תותי למדה לקרוא בגיל שנתיים או שנה וחצי ואמרתי טוב אני אלמד את גם ככה ועשיתי לה כרטיסיות של בבית שלי עם מילה וציור אני גרפיקאית אז זה לא בעיה בשבילי אני עושה את הדברים האלה ביום יום. והיא אמרה לי מה אני לא יכולה ללמוד ככה זה לא מעניין אותי אני לא מבינה והייתי צריכה לחקור את כל הנושא של לימוד קריאה להבין מה האופציות בכלל. כל הנושא של זיהוי צלילים הוא נורא מורכב לה, היא לא מתחברת לפרק מילה לצלילים, היא רוצה להבין, פה כתוב אבא, אז היא יודעת, היא מצלמת את המילה אבא והיא תדע תמיד לקרוא את המילה הזאת. אז, אז התחלתי לעבוד על כזה, על שיטה כזאת שקוראים לה למידה גלובלית של מילים, ו, וגם היא לא התחברה, כאילו מילים, סתם מילים. ואז הסבא הזה נולד בעצם מתוך המקום שהוא דומה למילה אבא, שהיא לא צריכה להתאמץ, כי זה רק עוד אחת הבדל. ו... לפ... בוא נגיד, לפרויקט קוראים? סיפורי סבא, okay. כן. <laughs> אז, אז זה, זה בעצם כל האיורים, יש בהם את הסבא הזה וכל מיני צורות מצחיקות. יש סבא פרפר וסבא קרן וסבא עם בננה וכל מיני... דברים מצחיקים שזה בעיקרון נועד לזה שנלי תסכים ללמוד לקרוא כי היא נורא רצתה להיות במקום שהיא קוראת אבל היא לא רצתה להתאמץ. היא בכלל היא לא אוהבת להתאמץ מצד אחד אבל אם היא רוצה לעשות משהו אז היא תישב עד שהוא יצליח לה. אז רציתי למצוא משהו שהיא תרצה לעשות. ו... ובאמת זה קרה זאת אומרת סבא היא צילמה המילה. סבא בננה ידע לקרוא, אז אמרתי אוקיי משהו פה קורה נכתוב סיפורים, אז כתבתי על כל איור איזה סיפור קצר, חילקתי את זה לניקוד של קמץ פתח של חיריק, ממש עשיתי הפרדה של סימני הניקוד. אימא אני לא רוצה לקרוא ספרונים זה קשה לי מדי, <laughs> ואוקיי <laughs> okay, זה לא עובד וזה <laughs> ככה שכב על המדף אל האבק איזה תקופה. ויום אחד עלה לי הרעיון להכניס את המשחקים שאני עושה עם הקבוצת ילדים לתוך הלימודים של הקריאה. והייתי מלמד אותם באמת דרך משחקי קלפים, נושאים מאוד מורכבים, דמוקרטיה, פמיניזם, אפליה, כאילו כל מיני דברים כבדים, <laughs> אז הייתי עושה להם את זה דרך משחק. והיו כמה משחקים שתמיד עבדו. משחק הזיכרון והחלפות של קלפים כמו רביות או זוגיות או תלוי בכמות קלפים שהייתה לי אבל זה, זה באמת דברים מאוד בסיסיים שכל הילדים מכירים שהם לא צריכים ללמוד איזה סט חוקים חדש ופשוט מיישמים איזה ידע בסיסי על משחקים דרך הנושא שאני רוצה שהם ילמדו ו, והם קלטו את זה הכי טוב ככה דרך המשחקים ואז הכנסתי את זה לסאבים. הדפסתי את הקלפים, והיא תוך באמת ימים בודדים ידעה לקרוא כל קמץ פתח שיש. כי המטרה הייתה המשחק ולא הלמידה. הלמידה כאילו קורית כדי לאפשר את המשחק. וזה פשוט עבד. ואז ישבתי וכתבתי את כל המשחקים שעבדו, כי עשיתי את הכמות די גדולה של משחקים גם שלא עבדו, צריך להגיד, זה הרוב לא. אז כל מה
0: שעבד עם נלי נכנס.
1: אז מה שעבד עם נלי ועבד גם עם בן, okay. זאת אומרת, היה לי את ה... גם את המקום של... קבוצת הביקורת ש... כנראה <laughs> גם את בן, אוקיי? Okay. בדיוק. <laughs> uh, גיליתי שבן ממש קורא מילים של עד שלוש אותיות, הוא פשוט יודע מה זה קורה, הוא, הוא צילם אותן והוא זוכר שככה נראות, והוא יודע.
0: תיארת שגם את, ככה אמנם בגיל מאוד מאוד צעיר, שצילמת אותיות. נכון. את מילים
1: שלמות. נכון, זה... מוטסורי אומרת שהרגישות לשפה היא בין גילאי שלוש לשש. זה ה... תקופת רגישות היא קוראת לזה, ואני חושבת שזה עוד הרבה קודם. שדווקא אם מלמדים בצורה של למידה גלובלית, אז באמת בגילאים מאוד צעירים, אם זה משחק ודבר ש... ציורים שמעניינים אותם, אז הם פשוט יכולים ללמוד את זה. וראיתי שזה, שזה כיף להם. ואחד הדברים שלמדתי עם הקבוצה של הילדים באמת, זה שאם ילדים נהנים, ההפנמה היא מאוד עמוקה, הם לא ישכחו את זה, הם יזכרו את זה עוד חודש ועוד חודשיים, ופתאום יזכירו לי משהו שאמרתי אולי פעם אחת, אבל הוא היה דרך משהו נורא כיפי, אז הקטע הוא ההפנמה, שלא צריך לתרגל, זה פשוט מתחבר לאיזה רגע של זיכרון, ו... וזה קורה. ו...
0: ואנחנו כל כך מורגלים אחרת בכל מה שקשור ללמידה, נכון?
1: נורא, ואני ממש מרגישה שהפיצוח הזה, הוא בא לי לספר אותו לכולם, כי ילדים לומדים בצורה היום שהיא נורא קשה, נורא קשה ללמוד ככה. להגיד, זה כן נכון, זה לא נכון, אני לא נכנסת, כי זה לא שלי, אולי יש ילדים שזה טוב להם, אבל אני חושבת שיכול להיות להם הרבה יותר קל, ולמה לא? כאילו בסוף, כשאני חושבת מה אני רוצה ללמד את הילדים שלי, אני חושבת שיהיה להם קל. זה ממש מטרה שיש לי, אני לא חושבת שצריך להיות להם קשה אף פעם. ו... וזה בעיקרון, כאילו, המהות של סיפורי סבא מבחינתי זה להקל. פשוט לעכל, שיהיה כיף, שיהיה קל, כולם צריכים לקרוא בסוף.
0: אבל זה מדהים, כי פה את גם שוברת איזשהו מיתוס שאנחנו גדלים עליו, שבעבודה קשה נשיג דברים, בדרך קשה לא לוותר, את יודעת, ואני לגמרי מסכימה איתך שאחד הדברים המופלאים זה להגיע לדברים בקלות. אני וזה לא וזה אוהבת להתאמץ.
1: <laughs> <laughs> אני לא אוהבת. ואני אעדיף לעשות טיול למקום שאני הולכת חמש דקות ויושבת במקום יפה מאשר לטפס על הר. תמיד, אפילו אם הנוף נורא יפה. את
0: בחברה טובה. אבל יש לנו מין, אני חושבת שגם גדלנו על זה קצת, על הערך הזה של בדם, יזע ודמעות, בקושי נשיג דברים, וכאילו יש איזה ערך, לפעמים בטעות שאנחנו תופסים, לדברים שאנחנו משיגים אותם במאמץ הגדול, שזה לדברים מסוימים נכון. הרי אם יש לנו איזו מטרה מסוימת והדרך היא לא
1: פשוטה. אני חושבת אבל גם שאם דרך לא פשוטה אפשר ממש לפרק אותה למטרות קטנות, שהן כן יהיו קלות. אני לא חושבת שיש דבר שאי אפשר לפרק אותו. וגם אם הוא מאוד קשה והדרך היא קשה, אז אני יכולה להמשיל את זה נגיד ללימודים. אני עכשיו סטודנטית לתואר ראשון ואני... מאוד לא נהנית מה... מהחובות שלי בתור סטודנטית. <mayoría> המבחנים, ההגשות, אני רוצה רק ללמוד ושזה ו... ו... יהיה לי כיף. אבל אם אני אסתכל על זה שיש לי עכשיו עוד, לא יודעת, ארבע או חמש שנים, כי אני עושה את זה בקצב מאוד איטי, אז יהיה מאוד קשה. אבל אם אני אומרת, יש לי עכשיו עוד הגשה אחת, עוד מבחן אחד, זה יותר קל להכיל את זה.
0: זה צעדים קטנים, את יכולה להגיד ש... או לספר אם זה ככה גם באימהות שלך? זה נראית לי
1: פרספקטיבה לחיים כזה. אני מאוד משתדלת, יש ימים שזה לא ככה. באימהות, בוא נגיד שזה העבודה העצמית הכי אינטנסיבית שעשיתי בחיי, זה האימהות. אין מקפצה טובה מזה לשיפור עצמי, אם לוקחים את זה ככה. אבל באמת, הרבה פעמים אני מרגישה ש... אם אני אסתכל על זה שיש לי עכשיו שבועיים להיות מחוץ לבית כי משפצים אצלי לבד עם הילדים ורום לא איתי שאני ממש באמת רגילה להפקיד אותם אצלו ברגע שהוא חוזר הביתה. אז יהיה נורא אבל אם אני אסתכל על זה בתור היום אנחנו בחופשה ואנחנו אה, נלך לישון קצת יותר מאוחר ונאכל קצת יותר בחוץ ולשחרר קצת את המקומות שבהם זה קשה לי מדי לדאוג להכל כמו בבית כי בבית אני כל יום מבשלת כמעט. ו... שומרת מאוד על השעת שינה באדיקות והכללים מאוד ברורים בבית. אני מאוד, מאוד חשוב לי הזמן שלי, אז, אז mm. אני מקפידה על, ה, על הדברים האלה. ואולי באימהות זה, זה קצת טריקי, כי, כי כל יום הוא שונה. אין איזה משהו שאני יכולה להגיד, כן, אני עושה את זה בבייבי סטפס, לא, לפעמים אני מה מוצפת וקשה לי ו... ו- ואני לא האימא בדיוק שאני רוצה להיות באותו יום, יש הרבה ימים כאלה, אבל כן אני חושבת שזה זה, זה קצת אחרת מהחיים, האימהות. יש בזה משהו שהוא יותר גדול, הוא יותר ארוך, הוא לא איזה תהליך שיש נקודת סיום בו, שזה אולי קצת דומה ללמידה באמת, שלמידה שהיא מתרחשת טוב, היא כזאת שאת רק רוצה ללמוד עוד. ולא, יש ציון במבחן, הגעתי לציון ואני, זהו, נגמר. אז גם באימהות, אין ציונים. זה, את רואה את הילדים, טוב להם, לי טוב, יחסית, רוב הזמן, אז, אז כנראה משהו עובד, אבל uh, אני חושבת שבאימהות קשה לי לפרק את זה לדברים קטנים. הייתי רוצה.
0: אבל תיארת שזה קצת קורה, כי גם לפרק את זה לימים או ולרגעים... ולא להגיד, יש לי עכשיו שבועיים שלמים להיות מחוץ לבית, אז זה סוג של פירוק. נכון. כן, נכון. כנראה שיש לך את השריר הזה <laughs> של לפרק ל... כן, לצעדים. כי כן, אני חושבת שזה אחת מה... זו תובנה מאוד מאוד חשובה, כי יש משהו מאוד ארוך ומתמשך באימהות, הוא לא נגמר. זאת אומרת, אנחנו מתחילות אותו בנקודה מסוימת, אבל זה באמת לכל החיים. ו... וה... ואת מתארת, טוב, בסיטואציה שלך את גם אימא בחינוך ביתי, אז יש מנ... איזה עומס אה... אחריות בלתי נגמרת כזאת, נכון? את כל הזמן במשמרת. <laughs> את לא יורדת כמעט ממשמרת, אלא אם כן, רום מגיע. נכון, את יורדת שם במשמרת? אני
1: לגמרי יורדת ממשמרת כשהוא אז, מגיע. אז אה, מתנה כן. גדולה. זה ממש. בלי רום, בלי ההירתמות שלו לסיפור הזה. זה לא היה קורה, לא הייתי יכולה להיות uh, לבד בחינוך ביתי, או עם אבא שהוא לא נוכח מאוד, uh, זה לא היה קורה אצלי. אני מאוד uh, זקוקה ללבד שלי, ולזמן uh, לבד, הרבה פעמים אני נשארת ערה בלילה, כי אני פשוט צריכה זמן לבד, <laughs> פשוט רואה שהשעון עובר ב-12, 1, 2, ואני עדיין צריכה עוד קצת, אז, אז אני נשארת ערה, אז uh, באמת... Uh, אני דווקא יודעת, אני גם, באופי שלי אין לי אה, יכולת לרצות אחרים. אני לא יודעת איך עושים את זה. נולדתי בלי היכולת. ו... ואני קודם כל רואה את עצמי ואת הצרכים שלי. אני יודעת שהרבה אנשים לומדים את זה, אבל אני נולדתי ככה ואני דווקא הפוך. אני צריכה יותר למתן את זה ולראות דווקא את האחרים. שאני חושבת שהרבה בבחירה של החינוך הביתי, היא מאוד עוזרת לי במקום הזה. כי אני רואה את הילדים, אני אחראית על הילדים, וזה גם, נלי תמיד שואלת אותי, אמא, נכון, את הכי אוהבת את עצמך בעולם? <laughs> הם כאילו, זה אליהם, המקום הזה. ואני אומרת לה, נכון. אז היא אומרת לי, מה, ואותנו את לא אוהבת אה, כמו שאת אוהבת את עצמך? אני אומרת לה, אתם חלק ממני. בטח שאני אוהבת אתכם אותו דבר, אבל גם אתם, אני רוצה שתלמדו קודם כול לא עצמכם. וזה מקום שאני חושבת, שאני גם, גם בתגובות שאני מקבלת מחברות, הוא מאוד זר eh, בעולם שלנו. <laughs> זה נורא לא מקובל להגיד שאת eh, עושה עבור עצמך.
0: במיוחד, אני חושבת, eh, גם מי שהשריר הזה באיזשהו אופן eh, לא זר לה, או יש לה את המקום הזה, אני חושבת שכשאנחנו הופכות להיות אימהות, אז eh, מאוד קל ל- לבטל את הצרכים שלנו, אגב, שבהתחלה זה הכרחי. כן, נכון. להישרדות של התינוק, אבל... ואז באמת יש מין ריקוד כזה, אז מעניין אותי איך זה היה אצלך, מתוך המקום הזה שאת מגיעה כמי שאת אומרת, אני, חשוב לי הזמן שלי, אני אוהבת את עצמי, ואז את הופכת להיות אימא, ואין את עצמך כל כך, אין את הזמן שלך, יש פה איזה, יש פה יצור חסר אונים שתלוי בך, אני מדברת במיוחד על ההתחלה, כל הזמן. איך המעבר הזה
1: היה בשבילך בתוך החלק הזה באישיות שלך? זה היה התרסקות, זה ממש היה התרסקות. לא האמנתי, כאילו לא מדברים על זה, כמה זה קשה, על כמה הפיפי והקקי והנקה והדברים האלה שהם פשוט חוזרים על עצמם ולא, זה לא מפסיק. אז זה היה ממש קשה, אבל מאוד... הייתי אימא לפני שהייתי אימא. בתחושה שלי, נורא חיכיתי להיות עם אז, אז, אז עשיתי את זה. אבל הייתי ממש בהתרסקות ולאט לאט בניתי מחדש. אבל הייתה תקופה שבאמת לא זיהיתי את עצמי ולא, ולא היה לי את הזמן הזה ו... אבל, אבל זה באמת נורא אהבתי אותה מהרגע הראשון, היא נולדה ואהבתי אותה ישר, אז אני חושבת שזה עזר. זה עזר מאוד. שהיה לי ברור שהיא שלה ואני, ואני שלה, והיא שלי ואני שלה יותר נכון. Mm. ו, וכאילו אנחנו ביחד עכשיו, זה אנחנו, וכשבן בא כבר הייתי אימא והמעבר היה חלק וזה לא היה קשה. הוא גם היה תינוק כזה שנולד במים, וינק מהרגע הראשון מעולה, ונלי נולדה בניתוח חירום, כאילו זה היה ממש... חוויה אחרת, הכניסה לאמהות הייתה. אחרת לגמרי. אני גם בכלל הלידה של נלי, אני הייתי צריכה ללדת טבעי, אני הייתי 36 שעות בצירים בלי אפידורל, ובשורת האחרונה שם קרה משהו ואני חושבת שזה גם השפיע על החוויה, גם ההנקה בגלל זה מאוד הסתבכה והיה לי חשוב מאוד להניק, אני מבחינתי זה היה, אין מצב שאני לא אעניק. ואז זה לא יצליח, היא התחילה לנוקק אחרי חודש, היא הייתה עם תמ"ל חודש שלם. שזה היה מבחינתי כישלון מטורף, ממש זה גמר אותי. אז זה באמת היה קשה, במיוחד שאני בן אדם שמאוד זקוקה אה, לעצמי וללבד, אז לא היה. אני חושבת אבל שזה הקטע, זה הקטע של להיות אימא, שההתחלה היא שוברת אותך ואת צריכה להבין איך את מחזירה את עצמך ממקום אחר.
0: אבל את אומרת פה משהו מאוד מעניין וחשוב, את אומרת ש... ההתחלה שוברת אותך, וגם אמרת מקודם, אף אחד לא מספר. נכון. האם היו מספרים לך, היית יכולה להתארגן אחרת על, הת... על ההתחלה? לא. באמת יש משהו שמישהו יכול להגיד לנו, או שאנחנו יכולות להגיד למישהי שישנה משהו?
1: תראה, אני אומרת, כל פעם שיש לי חברה לפני דעה, אני אומרת לה, זה סיוט, זה יהיה לך <laughs> נורא נורא קשה, תתכונני לגרוע מכל. ויש יהירות כזאת, שאת אימא שאת בסוף הרעיון ראשון, יש לך איזו זהירות כזאת, שכנראה היא חייבת להיות, שאת חושבת שיהיה בסדר. אחרת. אחרת לא היית עושה את זה. נכון, עוד פעם ועוד פעם. כן, <laughs>
0: כן. זאת <laughs> אומרת, תהיה בסדר, מה? אצלי זה יהיה אחרת, אני... אני מתארגנת אחרת, אני סומכת על עצמי, אבל זה... כנראה אנחנו חייבות את זה. אבל אני באמת עוסקת הרבה
1: בשאלה, אם יש דרך להתכונן לה... להתחלה. אולי אם היינו גדלות כשבט והיו עוד נשים סביבנו כל הזמן, הבידוד הזה, הבידוד החברתי של ההתחלה, אני חושבת שהוא הופך את החוויה להרבה יותר קשה. ובהתחלה עזרו לי, אימא שלי, אימא של רום, הם ישנו אצלנו והם באו ועזרו וזה לא עזר, כי זה, זה לא, אנחנו לא רגילות לגור ביחד, לחיות ביחד, ולפעמים בגלל זה זה לא באמת עוזר כמו ש... אם כל החיים היו מאורגנים אחרת. אני חושבת שרוב החיים שבני אדם חיים, היו יולדות בשבט, וזה בטוח אחרת, כמו שהיו יולדות בשבט ולא על מיטה בבית חולים. אז אני חושבת שהמקום הזה של הבידוד הוא, הוא הרבה יותר קשה, כי אם היית חיה עם נשים שיולדות מסביבך והיית רואה את ההתחלה בעיניים שלך כל הזמן, אז אולי את יכולה להיות יותר ערוכה לזה. ואנחנו לא רואות לידות, אנחנו לא רואות נשים אחרי לידה. אנחנו לא רואות גם אימהות בתוך הבתים שלהן, בהתחלה. נכון, דווקא בעולם של החינוך הביתי, אנחנו הרבה יותר רואות אימהות כפי שהיא, מאשר בעולם הסטרילי של המסגרות, שאת באמת לא רואה. אז את רואה את האימהות שעל כל המורכבות שלהן. שהרבה יש את המיתוס הזה של מה את בחינוך ביתי, איזה מדהימה, את איזה השראה, וואו. אבל זה לא, מבחינתי זה לא. ולפעמים אני צועקת, ולפעמים אין לי כוח אז אני בטלפון על הספה, ולפעמים... אה, הרבה דברים שכל אימא מוצאת את עצמה בהם ומרגישה אשמה, אז אני, אני דווקא לא.
0: אני חושבת שהפליאה שאת מתארת היא יותר על ה... על הרצף של הבחירה, על באמת שאין הפסקות. את מתארת הפסקות שרום חוזר, אבל לרוב האנשים, לרוב הנשים זה לא מספיק כדי להיות אימהות הכי טובות, ש... שהן יכולות באמת באופן מאוד מאוד אנושי, צריך את, ה... את ההפרדות האלה ואת ההפסקות. אני חושבת שאולי זה חלק מה... מהפליאה הזאת של איך את יכולה לעשות את זה רצוף. טוב, וגם לזה מצטרפים כל מיני מיתוסים, שאנחנו, טוב, אולי במקרה שלך זה נכון, האמת, שאנחנו מלמדות אותם הכל, ואת ומציירת איתם, עושה להם בית מונטוסורי, אני חושבת שזו דוגמה ש...
1: לא, אבל אני עושה את זה, נגיד במצטבר, חודש בשנה, ושאר הזמן לא. זה לא שאני כל היום רודפת אחרייהם עם מגשים מונטוסורי, בואו תלמדו. זה לא... רוב הזמן, אני מתחילה.
0: מספיק שאת אימא שיודעת לצייר יותר מבית ופח, מבחינתי, השראה. הזכרת קצת, אה, הוא עלה כבר כמה פעמים רום, אז, אה, ואמרת גם שזה לא היה יכול להתאפשר בלעדיו, אז אולי אם זה בסדר מבחינתך ומבחינתו, תספרי איך היה לא להיכנס
1: בשבילו שהילדים שלו גדלים בבית. אה, זה, גם, זה גם היה תהליך בשבילו, זאת אומרת בהתחלה זה היה, טוב נשאר שנה בבית עם נלי, ואז נראה מה קורה, ואז בגיל שנה, אז טוב, אז עד גיל שלוש, ונראה מה קורה. ובגיל שלוש כבר היה את בן גם, וכבר הייתה קהילה ומפגשים, זה כבר היה מין ברור, לא דיברנו על זה אף פעם באופן רשמי של אז מה אנחנו בחינוך ביתי, זה היה יותר כזה, מה אתה רוצה שאני אכניס לגן? לא, אני רואה שהכל בסדר, אוקיי. כאילו זה, היו שיחות מאוד כאלה על הדרך, שנגיד אם יש איזה קושי. אז, 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 אז בגלל שלא דיברנו על זה רשמית אף פעם, זה לא היה איזה החלטה שישבנו וחשבנו עליה, אז אם היו קשיים, אז אני תמיד פחדתי שהוא ירצה שאני אכניס לגן. אז הייתי שואלת אותו מה אתה רוצה? והוא תמיד היה לא, זה פשוט בואי נחשוב מה עושים עם המקרה הזה או עם המקרה הזה. היו כל מיני קשיים לאורך הדרך, חברתיים ובעיקר חברתיים, את האמת. זה, אני חושבת, האתגר הגדול. אז, אז תמיד פחדתי שהוא ירצה להכניס למסגרת, אבל הוא לגמרי אונבורד בקטע הזה. הוא רואה, הוא רואה שזה עושה טוב לילדים ולי, וגם לו, ואין שאלה, אבל זה היה תהליך בשבילו, כי באמת אום בן אדם מאוד נורמטיבי. הוא היה קצין בצבא, הוא מנדס מכונות, למד באוניברסיטה, והוא כאילו מאוד... הוא אוהב מיינסטרים, הוא אוהב להיות אה, במסלול ו... והוא בחר אותי <laughs> שאני לא, אבל אנחנו מסתדרים כי אנחנו, אנחנו מאוד דומים בא... באיך שאנחנו אוהבים לחיות את החיים וב... שלנו מאוד אה, על השולחן, אנחנו מדברים על הכל, יש לנו אה, ממש יחסים אה, דומים לאיך לא... לא אנחנו רואים את החיים. אז זה עובד והוא לגמרי מאוד חשוב לו שהם ילמדו. לפני שהתחילה כל הלמידה בבית אז זה היה איזה נושא כזה שהוא מאוד דאג לגביו. היום אין לו מה לדאוג כי הם לומדים כל הזמן מאוד אוהבים נלי מאוד אוהבת חשבון היא כל הזמן לומדת חיבור חיסור בראש היא כל הזמן אוהבת ששואלים את השאלות והיא לומדת שברים היא כאילו ממש בעניין אז, אז, אז זה קל בשבילו. הוא חשוב לו מאוד הלמידה, חשוב לו שיהיה להם uh, כרטיסי כניסה לאן שהם ירצו להגיע.
0: כן, שזה מאוד לגיטימי. אני חושבת שמה שמעניין זה שאת מתארת שכאשר עלו קשיים לאורך השנים, הוא לא מצא את הפתרון מחוץ לבית. שזה לא מובן מאליו למי ש... את יודעת שהחשיבה וה... והחיים שלו בעצמו הם uh, חיים מוסללים, כמו שאת מתארת. והילדים שלו נמצאים במשהו אחר שהוא ביזארי, יכול להיות להרבה מאוד אנשים.
1: אז היכולת קבלה שלו היא מאוד uh, מפתיעה. Uh, רום הוא, הוא ממש, יש לו המון המון מקום ל, להרבה דברים. כשהכרתי אותו לא ידעתי שהוא כזה. Uh, אבל הוא מאוד uh, משתנה עם הזרם והוא מאוד... Uh... גדל לתוך דברים, ממש, הוא ממש פתוח לשינויים ולרעיונות ואני חושבת שזה מה שמאפשר את הכל, כי אני מאוד מביאה שינויים כל הזמן, אני ממש, אני חושבת שהחיים לצידי הם מלאים, מלאים כל הזמן תהפוכות והוא מת בזה ממש בגבורה, הוא <laughs> ממש זורם איתי על הכל. Uh, וגם החינוך ביתי, תראי, אני לא יודעת אם הוא היה עם אישה אחרת, אם הילדים שלו היו בחינוך ביתי. כנראה זה... שלא. כן, זה לגמרי, אני הבאתי את זה, אבל הוא עלה לרכבת. אז, uh, והוא, הוא... היום הוא מאוד רואה את היתרונות. Uh, כשאני לומדת, הוא עם הילדים, אני מסדרת את הלימודים שלי שיהיו אחרי צהריים, uh, בזמן שהוא לא עובד, אבל uh, שישי-שבת, הוא איתם מהבוקר עד הערב, ואני לומדת, והוא מת על הזמן הזה איתם. זה מאפשר לו משהו שבלי שאני הייתי הולכת ועושה דברים בשביל עצמי, כנראה לא היה לו. כי היינו, אני כל הזמן עם הילדים, ומתאפשר לו זמן איתם, והוא רואה את היתרונות של זה. אבל כן, יש, יש משהו ביזארי בבחירה הזאת, <laughs> אין מה לעשות. את נתקלת ב... בתגובות? בטח, ברור. במיוחד שאנחנו יותר משקיעים ב... ביחסים עם הקהילה ופחות בה, בעולם של החינוך הביתי, אנחנו התרחקנו מה... אנחנו לא הולכים למפגשים בכלל. של החינוך הביתי? כן. ש... היינו uh, חלק מאיזה קבוצה, שזה לא הסתדר, זה היה כמספר האימהות, מספר הגישות החינוכיות, uh, וזה לא הסתדר, אנחנו לא מצאנו את עצמנו שם... Uh, היינו חלק, תקופה ארוכה מה, מקבוצה מסוימת והתחילו קצת בעיות חברתיות שאני ראיתי אה, את הדרך לפתור אותן בצורה מסוימת והאימהות האחרות ראו בצורה אחרת ובסופו של דבר החלטנו לעזוב כי ראינו שזה לא עושה טוב לנלי. אה, ממש אה, נזקים אה, ששנה וחצי טיפול רגשי מאוד מאוד עזרו לצאת מזה אבל היה ממש אה, ממש מורכב בשבילה. Uh, המפגשים, uh, היא מאוד רצתה להמשיך, זו הייתה החלטה שלנו להפסיק, ממש ראינו איך uh, תפיסה שלה על מה זה חברים משתבשת על דעתה, ו... והיינו צריכים לעזוב כדי לתקן את זה, וזה ממש לקח uh, תקופה ארוכה, היום היא במקום הרבה יותר טוב, אבל אני משקיעה יותר בחברויות שהן uh, מהיישוב, שנפגשים אחר הצהריים. Uh, חברות שלי מרחבי הארץ עם הילדים שלהם שהגישה היא דומה, כי באמת העולם הזה של חינוך ביתי זה לא כמו בגן שיש גננת שהיא אחראית והגישה היא מכתיבה אותה, ו- ואני חושבת שזה, שזה מונע הרבה דברים כאלה, שאני לא יכולה להגיד לאף אמא איך לגדל את הילדים שלה ומה להגיד לילדים שלה בסיטואציות חברתיות, אבל ברגע שאני מרגישה שיש נזק לבת שלי אני חייבת uh, לפעול ואני גם בטוחה שהאימהות האלה הן עשו הכי טוב שהן יכולות עבור הילדים שלהן כי כל ילדה וכל ילד זקוק לתיווך אחר או להתנהלות אחרת וזה כל כך מורכב לשפוט את זה אבל באמת לא מצאתי את עצמי במפגשים האלה זה היה לי קשה גם לפני הבעיות החברתיות כי אני. לשבת על מחצלת יום שלם זה ממש לא... כן, דיברנו לא... על זה שאנחנו רוצות נוח. כן, <laughs> זה, זה לא כיף. <laughs> <laughs> אז, אז, אז פשוט הבנתי שהמחיר שה, מהמפגשים האלה, לא בטוח ששווה לי לשלם אותו, וזה גם לא יציב, זאת אומרת, זו לא קבוצה שהיא הולכת עכשיו הרבה שנים, שנה הבאה זה נכנס למסגרת וזה נכנס למסגרת, וזה היה משהו שדרש ממני יותר מדי. ו... ועזבנו, והיה קשה תקופה מאוד, היה ממש תקופה של כמעט בלי חברים, והיינו לוקחים אותה לטיפול רגשי, וממש היה הרבה הרבה שיחות סביב הנושא, גם בינינו, בני לבין רום, וגם עם נלי עצמה, עד שאולי באמת אחרי שנה וחצי הרגשתי שאנחנו אחרי, זה ממש לקח זמן. והפיצי איתי רק בצ'ש, כאילו היא
0: עברה. אבל את יודעת, אני חושבת על המשבר הזה שאת מתארת, שהוא נשמע מאוד מורכב, ואני רוצה לשאול אותך, בזמן שזה קורה, שאת מבינה שמשהו פה לא טוב, וצריך לעשות שינוי, ולה לא טוב, ולך לא טוב, עלתה איזושהי אופציה, כי את גם דיברת על החינוך המונטסורי, עלתה איזושהי אופציה למצוא מסגרת שהיא... מתאימה נגיד כמו משהו שהוא מונטוסורי.
1: אף פעם לא. אף פעם לא. גם אם המחשבה הזאת חולפת וגם אם היא באה מבחוץ, את יודעת, אימא שלי, חברות שלי שאני מדברת איתם, זה בעיניי, תראה, אני לא פוסלת מסגרת, אני לא חושבת שמסגרת זה דבר רע. אבל אני חושבת שאם מחליטים על דבר כזה צריך להיות ממקום של טוב, ממקום של לא בשביל לפתור משבר. אלא ממקום של בחירה, של אני מרגישה שזה מה שאני רוצה. משבר זה לא זמן טוב, זה כמו שאוגוסט זה לא זמן טוב עכשיו.
0: לגמרי, עכשיו שאנחנו מתכתבות בינינו האימהות, אז כל הזמן אנחנו מזכירות לעצמנו, לא מקבלים החלטות באוגוסט, לא מקבלים החלטות לגבי כלום. אז כן, אז כזה, במשבר. זה מדהים, כי זה באמת
1: מתאר איזושהי בחירה שהיא מאוד מאוד פנימית. כן, זה היה מאוד קשה, כי נורא היה לי חלום כזה, שאנחנו נהיה חלק מקהילה. עכשיו, אני לא בן אדם קהילתי, ואני לא כזה אוהבת אנשים, ואני לא אה, מאוד חברותית, והחברות הבודדות שיש לי, אנחנו תמיד קובעות להיפגש ומבטלות, כאילו, לא מין כזה התנהלות, ונורא רציתי בשביל הילדים שלי את המקום הזה, שיהיה להם איזה שבט כזה שהם חלק ממנו. ו... ואני מבינה היום זה היה מין תובנה סביב התקופה הזאת שאולי לא חייב, שאולי אפשר גם שהחברים יהיו מכל מיני מקומות והשבט יהיה כזה מפוזר ולא איזה קבוצה קבועה שכל הזמן חלק ממנה. ואני מקווה שעם השנים הם יאספו לעצמם כזה, אבל אני הבנתי שלא בטוח שזה דבר שהוא ערך עליון. כן, הוא יכול להיות, אבל... אבל אם זה,
0: אם יש תשתית של שבת אימהות, אבל אם את, אני לא יודעת, אבל איך, היה, איך הייתה התחושה שלך בין האימהות? כי זה נראה לי
1: חלק מאוד חשוב. אני הייתי מאוד שונה מכולן. הייתי שונה גם בצורה שאני מתנהלת, יש אצלי המון המון חוקים וכללים בכל דבר, וגם... אני חושבת שאני אני בן אדם כזה שאני לא תמיד משתלבת אני לא רוצה להגיד תמיד לא משתלבת אבל אבל הרוב לא משתלבת ואני מין זאבה בודדת כזאת וזה לא, לא בא מאיזה מקום של אה, אני לא אה, חושבת שהן עושות נכון או משהו כזה פשוט לא לא השתלבתי לא הרגשתי ש, שנוח לי שם. Uh, ואם הייתי יושבת נגיד אחת על אחת עם כל אחת מהן הייתי מאוד נהנית ואוהבת אבל משהו בקבוצתיות הוא פחות בשבילי אני פחות מוצאת את עצמי שם עכשיו אני רואה גם את הילדים שלי כשהם נפגשים עם שניים שלושה חברים הם פורחים הרבה יותר מאשר אם זו קבוצה יותר גדולה אבל זה גם אולי קשור לזה שהם קטנים עדיין. לא בהכרח.
0: נראית, יכול להיות שזה מה שמתאים להם. זאת אומרת, זה יכול להשתנות אבל. יש ילדים מאוד צעירים שאוהבים את זה, זאת אומרת זה... כן. לא בטוח פונקציה של גיל. כן, יכול להיות, אולי הם קיבלו את זה בגנים. <laughs> משהו בתור השעבר. כן. <laughs> מה זה החוקים הכללים האלה שאת מתארת? למה <laughs> <laughs> זה כל כך, כאילו, רק מה, מה זה, איפה זה, איזה חוקים הכללים יש, וגם
1: מה זה המקום הזה? נגיד אם זה בבית אז יש מקום לנעליים שנכנסים הביתה שמים את הנעליים במקום של הנעליים ואת התיק במקום של התיקים ומפנים מהשולחן ושותפים ידיים וכשמפנים מהשולחן אז את האוכל זורקים לפח ואת הצלחת בכיור ודברים כאלה.
0: לא עד כאן נשמע מאוד הגיוני איך זה פוגע איך זה איך הכללים והחוקים
1: נגיד נפגשו. במפגשים כן. אז הילדים שלי לא אוכלים גלוטן וסוכר בכלל. זה התחיל מבעיית אור שהייתה לבן והחלטנו לעשות שינוי בבית כדי לפתור אותה. אז כולכם בלי? כולנו בלי. זה פתר, זאת אומרת היה לו הטופיק די רציני ופשוט אין לו יותר אה, סביב השינוי הזה. אז יש הרבה דברים שהם לא אוכלים וגם חשוב לי שאם נגיד אני מבשלת ומביאה ארוחת צהריים שהם יאכלו את מה שהבאתי. ובמפגשים יש קטע שכולם אוכלים ביחד מכולם. <laughs> אז אין לי בעיה להגיד שיאכלו פירות וירקות עם כולם, אבל את הארוחה עצמה שיאכלו את מה שאני הבאתי. אז זה לא כל כך בא טוב לאמהות הרבה פעמים. כי הן רוצות את ה... את הביחדנס, כן. אז זה היה קטע, והקטע של הפיתות על הסאג', שזה קטע של המפגשים של החינוך הביתי, פיתות עם לבנה, ואצלי לא אוכלים גלוטן, לא אוכלים מוצרי חלב כמעט, אז... אז הם לא חלק, והיה הרבה כזה של איך את מונעת את זה מהם, וזה טעם של ילדות, ואז משהו שאפילו הילדים לא תפסו כבעיה, הפך להיות בעיה. אז היה קושי, הבת שלי נגמלה מחיתולים בגיל מאוד מאוחר. בעולם החינוך הביתי נגמלים בגיל שנה, שנתיים, ממש צעיר, ונלי לא רצתה. רק בגיל שלוש וחצי אמרתי לה, טוב, די, בואי נוריד חיתול. וזה היה תהליך ארוך מאוד. ובמפגשים היא הייתה עושה על עצמה, ולה זה לא הפריע, זה באמת לא הפריע לה. ואני בגישה שזה של הגוף שלה, היא הבת שלי, אני צריכה להתמודד עם זה, אבל אני לא אאיץ בה, והיא ביקשה שאני לא אקח אותה יזום, אז לא לקחתי אותה יזום, בסוף היא למדה, אבל הייתה הרבה ביקורת סביב הבחירות שלי, כי הן שונות בנוף. זה היה כל מיני כאלה. כאלה, בעיקר באמת סביב האוכל או... יש התנהגויות שמבחינתי נגיד אני לא לא מקובלות עליי נגיד אם נלי תגיד לאיזה ילד שהיא לא רוצה לשחק איתו אז אני ישר אקרא לה ואני אגיד לה שזה לא נעים ושבמפגשים אנחנו אם לא נעים לנו לשחק עם איזה ילד אז נלך לצד אבל אף פעם אנחנו לא נגיד דבר כזה כי זה בטח מאוד מעליב ממש אני בשבע עיניים עליהם אני החופש מבחינתי בא מתוך המסגרת ו... זה שונה בנוף, כי הרבה אימהות בגישה של שילכו, שיחוו ונדבר בבית. ואני מדברת כל הזמן, אני רואה כל דבר ואני מגיבה לכל דבר, ו... וזה שונה בנוף, ואני חושבת שגם הרבה מהאימהות לא הסכימו עם הגישה הזאת, אז, ולא רצו שהילדים והילדות שלהם ייחשפו לזה, כי אני באמת כל הזמן... לא יודעת, זה, זה לא להעיר בעיניי, אבל אולי זה נתפס כלהעיר. אז, אז זה היה קשה, כי הייתי אומרת, ואז היו תמיד תגובות של, תני לה, תני לה לחוות, הוא לא נעלב, זה לא מפריע לו. ומבחינתי זה בשבילה, כי אני רוצה שהיא תלמד איך להתנהג בחברה בצורה נעימה, ושאם אני לא אתן לה את הדוגמה שקרתה עכשיו, אני לא חושבת שהיא יכולה להבין תיאוריה. אני אומרת, הנה עכשיו, הדבר הזה שאמרת, אולי היה לו לא נעים. אולי יכולת לעשות משהו אחרת. אז אני חושבת שזה המקומות של החוקים והכללים, ש... שלא השתלבו בעולם של החינוך הביתי כל כך.
0: כן, זה מעניין, כי זה... טוב, זה לגמרי, זאת החוויה שלך, ככה את מתארת אותך מול, אבל נשמע שזה באמת הדרך שלך. <עוד> אני אומרת, בחינוך ביתי יש אחת מה, מהמתנות הגדולות, זה באמת להתנהל כמו שאנחנו בוחרות להתנהל. וכן, נושא הקהילה לפעמים הוא מורכב, כי כמו שאמרת, שזה אחד המשפטים הראשונים שלך, שכמספר האימהות, מספר הגישות. ממש. <laughs> וזה נכון, גם במחקר לא מצאו אף מכנה משותף בין משפחות החינוך הביתי. למעט הבחירה שלהם לגדל את הילדים בבית. שזה מטורף. מטורף ומאוד מאוד מורכב.
1: אממ... טוב, מה עוד? האמת שעכשיו שאמרת את זה, אני זוכרת שישבתי בהרצאה שלך לפני <laughs> שלוש <laughs> שנים אולי, זמן. כן. נכון. <laughs> וראיתי אימא, שגם אימא בחינוך ביתי וגם עושה עוד דברים, שעד אז הייתה לי תפיסה של אם אני אימא בחינוך ביתי, אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר. הייתי מאוד אומללה בגלל זה. ואז ראיתי אותך, אז אמרתי אולי בעצם כן. ו... ושם אני חושבת שהתחילו לי הניצנים של לעשות עוד דברים. כשראיתי אותך, אמרתי, וואו, היא <מח> עשתה שלושה תארים תוך כדי אמהות, שזה מטורף. ואני חושבת שבאמת uh, המפגש הזה עם המחקר שלך גרם לי גם להבין שאין משהו שאני צריכה להיות שכאילו את מצאת במחקר שאת יודעת אקדמי שאין דברים דומים בין אמהות בחינוך ביתי אז אני יכולה להיות בעצם מה שאני רוצה וגם להיות אמא בחינוך ביתי שזה היה מאוד uh, משחרר זה היה ממש כזה פותח עיניים ו... וזה מגניב להיות פה היום אחרי שכבר עשיתי כמה דברים <laughs> אמנם אני מאוד בהתחלה אבל. אבל באמת אני ממש זוכרת את ההרצאה הזאת כרגע מכונן באימהות שלי, מהמקום הזה של אני לא צריכה להיות רק אימא. ו- וזה היה תובנה שהיא וואו, הייתי בטוחה שזה כל מה שאפשר. זה מטורף שאת אומרת את זה ככה, אני אגיד לך למה, כי
0: אני תופסת עצמי כמעט ורק אימא. זאת אומרת, את מסתכלת מהצד ורואה את הדברים שעשיתי. אבל ביום-יום ובתפיסה שלי, אני ב-90 פלוס אחוז מהזמן, רק אמא, ה- ה- יש עוד כמה אחוזים שזה בשעות הלילה שהזכרת, וגם <laughs> <אז> <laughs> אני שם זה השעות. וכשהצגתי אותך ואנחנו מדברות, עברה בי אותה תחושה, אמרתי, וואו, עם שני ילדים צעירים, היא הפיקה משחק מטורף, היא מציירת, איתה, היא מציירת איתם, היא סטודנטית לחינוך, היא עושה את המונטוסור, היא עושה קבוצות עם ילדים, ואמרתי, בוא נראה איפה בשיחה זה יעלה שאני אגש לזה ואשאל אותך איך את מצליחה לעשות את כל זה עם שני ילדים צעירים בבית, שזה ממש מראה.
1: איזה קטע, כי אני מרגישה שאני באה לפה. ואמרתי לרום לפני שבאתי, איך אני באה להתראיין על זה שאני רק התחלתי איזה דרך בקטנה, אני לא עושה כלום, כאילו, ותמיד באות עלייך נשים כאלה שעשו דברים גדולים. את ו- מבינה ו- שזה
0: המשקפיים שאנחנו כן. שמות ומסתכלות? כי אני תפסתי אותך, גם הבאת לי ככה את הירקה, והי נורא מתרגשת אחר כך לפתוח אותה, ואומרת, איך הצלחת בתוך האימהות האינטנסיבית שאני כל כך מכירה אותה. לעשות את זה, להתפנות לזה בראש, לייצר חשיבה, לכתוב את הדברים, לצייר אותם, להפיק אותם, לעבוד בזה, וגם ללמוד תוך כדי. אמרת שהסטודנטית, ואני יודעת כמה לפעמים זה מציק ותובעני, ואני יודעת איך אני עשיתי את זה, אבל כשאני מסתכלת עלייך, אני לא יודעת איך את עושה את זה.
1: אני לוקחת קורס אחד בסמסטר, זה הפרקטיקה שלי. אני מבינה שזה יהיה ארוך, אני מקבלת את זה שזה יהיה ארוך. אני לומדת גם סמסטר קיץ, שעכשיו אני לומדת בעצם, אני עושה קורס אנגלית, שזה פשוט ציות שלא נראה <laughs> כדוגמתו. ו... ואני מבינה שזה ארוך, ושאני לא מוכנה לוותר על האימהות, ואני לא מוכנה לוותר על הפרויקטים שלי. אז אני עושה קצת מכל דבר, ממש קצת. אני עובדת בלילות, ואני עובדת בסופי שבוע. ואם הילדים פתאום ברגע שהם מעסיקים את עצמם, אני מהר 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 עולה למחשב <laughs> ומקווה שזה יחזיק. <laughs> זה בעיקר כזה, זה ללכת בין הטיפות ולעשות מתי שיש זמן. לפעמים אני אשב 20 דקות ולפעמים אני אשב 4 שעות. היו ימים שאמרתי להם ילדים, אני חייבת לעבוד עכשיו, בואו תשחקו לידי, יש להם, בחדר העבודה שלי יש להם גלרת משחקים כזאת. כל הבית הוא בעיקרון לונה פארק לילדים. כדי שאני אוכל בכל פינה לעשות את הדברים שלי, זה לא באמת בשבילם, זה בשביל שאני אוכל. אז סידרתי את הבית ככה, שבאמת בכל קומה יש להם משהו שהוא שלהם, שהם יכולים להיכנס לאיזה סשן משחק ואני יכולה לעבוד. וגם את הסיפורי סבא ציירתי ביד, ישבתי וציירתי ביד. אחרי זה סרקתי ושיפצתי קצת, אבל אם הייתי צריכה לצייר את זה על המחשב זה לא היה קורה. כי הם יושבים ואוכלים ואני מציירת לידם, ואז אני קמה ושוטפת כלים ומפנה מהשולחן ומביאה עוד אוכל, ואז חוזרת לציור. זה לא, זה לא יכול לעבוד אחרת, זה צריך להשתלב איתם. הם, סביבם, העולם קורה מבחינתי, סביב החינוך שלהם, אבל ביום-יום, רוב הזמן, אני מצפה מהם להשיג את עצמם. אני פה לתפעול שוטף של להכין את הבית ולהאכיל, אבל... אני לא מלמדת אותם דברים, אני מכינה להם את הבית שילמדו לבד, וזה מה שכל כך אהבתי במונטסורי גם, שאני משקיעה הרבה מחשבה באיך הם ילמדו בעצמם. אני, אין לי סבלנות ללמד, יש לי סבלנות ללמוד אותם ולבנות להם, וזה, אני חושבת שאצלי הסוד הוא שאני מאוד מאוד נהנית מזה, ואני מרגישה שזה... שזו העבודה האמיתית שלי, ששם המקום הזה שלה, ללמוד את הילדים ולהתאים להם את הדבר, זה, אני ממש מתמלאת מזה. גם ילדים אחרים, לא רק את שלי. אז ו... זה מדהים, אבל את יודעת, זה...
0: את מדברת ואת מספרת את, את הדרך בפרקטיקה. ואני שומעת את עצמי, בגלל זה הן לא רואות פה המאזינות <laughs> והמדברת <laughs> ואני מחייכת, ואני חושבת שיש פה אה, באמת, אני לא אוהבת לדבר במסרים, אבל יש פה איזה מסר מאוד מאוד חשוב, זה שהוא הוא, הוא כפול בעיניי. אחד, זה לאסוף את הנקודות. כל פעם יש משהו, גם אני, החיים שלי מורכבים מפה עשר דקות, פה זה תמיד בלימודים צחקו עליי, גם מפגשים, תמיד היה לי איזה ספר בתיק או מאמר או משהו שאני עובדת עליו, גם אם הוא שכב שם שלושה ימים ולא נגעתי, אבל... סתם, לא כל אחת עם האסטרטגיות שלה והמסלול שלה, אבל מה שמשותף הוא זה לאסוף את הנקודות ולאסוף את הרגעים ולעשות מה שאפשר. והדבר השני זה שהבסיס, שה, המרכז, הוא שאני אימא בחינוך ביתי, אני עם הילדים בבית. אני הרבה פעמים, כשניסו, כשניסיתי לתאר את זה, אמרתי, אין לי אופציה אחרת מבחינתי. זה הדבר שאני הכי... רוצה לעשות. ומתוך זה דברים נוספים כנראה נולדים. אבל זה, כאילו זה נשמע, את מדברת, זה נשמע לי שפה מאוד מאוד מוכרת, אבל אני חושבת שזה כמו שזה שחרר אותך לראות את זה פתאום. יש פה מסר מאוד חשוב שאפשר לעשות דברים ולאסוף אותם.
1: כן, אני גם, אחד הדברים שהבנתי, זה שהדרך הכי טובה ללמד ילדים זה מתוך המציאות שלהם. וכמו שאני מצליחה לעבוד או ללמוד מתוך המציאות שלי, ככה גם ילדים יכולים ללמוד מתוך המציאות שלהם. שלא צריך דברים גדולים, שיטות משוכללות, אפשר ללמד כל נושא מתוך היום-יום. וזה משהו שאני חושבת שהרבה הורים לא עושים כי הם לא יודעים שאפשר. ש... משפחות בחינוך ביתי אני חושבת חוות את זה יותר ביום יום וזה מן המציאות שלהם כי אין איזה גורם שלישי שמלמד. החיים מלמדים לא משנה אם מתן סקולינג או הום סקולינג כולם לומדים בסוף. ואחד הדברים שמאוד הייתי רוצה להעביר הלאה שאני מבינה שמעבר למשחקי לימוד זה המקום הזה של כל הורה יכול להיות משמעותי בלמידה של הילדים שלו גם אם הוא רואה אותם שלוש שעות ביום ורק אם הוא יושב איתם. לארוחת ערב עשר דקות, עדיין הוא יכול uh, לייצר שם איזה למידה משמעותית אם הוא מתבונן, מה מעניין את הילד, מה הוא מנסה uh, לרכוש, איזה יכולת הוא מנסה לרכוש עכשיו, ואיך לכוון אותו לשם מתוך מה שקורה עכשיו, אם זה זיתים בארוחת ערב שעוזרים uh, ללמוד uh, חשבון, או, uh, או אפילו uh, לדבר על החפצים בבית, באיזה אות מתחילה דלת, זה, זה דברים כאלה. שמאוד, אני חושבת שרוב הגדול של ההורים בכלל לא חושב על זה. שוב, כי אנחנו גדלים בתוך תבניות שלמידה צריכה להתרחש
0: בזמן מסוים, במסגרת מסוימת, באופן מסוים, באמצעים מסוימים, ואז זה באמת מאוד מקבע את
1: הלמידה. זה לא רק שזה מקבע, זה גם גורם לילדים כאילו להנכיח את המציאות הזאת שהיא בכלל לא תואמת לעולם שלנו, כי אנחנו בעולם כזה שטח חייב להיות יצירתי. אם לא תהיה יצירתי אתה לא תצליח, זה לא מספיק שרכשת מקצוע, אתה צריך לראות מה ייחודי אצלך במקצוע הזה, כי יש המון מהמון. אני לא הראשונה שהמצאתי משחק לימוד לקריאה, זה לא, לא המצאתי אף משחק מתוך זה, לא... החידוש, הנקודה הקטנה הזאת שאני מביאה, היא מה שעושה את ההבדל, ואני חושבת שללמד ילדים יצירתיות, זה המקומות האלה בבית, ביום-יום, כי יש בתי ספר אולי שמלמדים את זה, אבל רוב, רוב לא. <ש>
0: <ש> אני חושבת
1: שגם
0: מדברים על זה הרבה באקדמיה, אבל יצירתיות זה היכולת לשחרר ולא להפריע. זה, זה כמעט לא משהו שאנחנו מתייחסים אליו במונחים של ללמד יצירתיות, כי אנחנו לא עושים עכשיו שיעור בוא נהיה יצירתיים, גם אם עושים איפשה. זמן, בדיוק זמן כזה, אז המקומות הם הפוכים, הם באמת לייצר מרחב שהוא שקט, ואז
1: המקומות הפנימיים מתעוררים. בדיוק, המקומות, זה בדיוק זה, אני חושבת שבעיקר יצירתיות זה המקום שבו מופעל איזה רגש. שאנחנו מרגישים משהו שמשהו מכוון אותנו כאילו שהוא לא, לא אה, פיזי בהכרח. שזה איזה רעיון או לנסות דרך שלא חשבנו עליה. אה, והרבה פעמים אני חושבת שהמילה יצירתיות היא נורא מפחידה כי כאילו מה המשמעות של זה זה דבר מאוד גדול. ובעיני יצירתיות זה פשוט לנסות עוד דרך שעוד לא ניסינו להגיע לאנשהו שאנחנו רוצים להגיע וזה לא אה, דבר כל כך גדול.
0: זה... נכון, אני חושבת גם שאצל כל אחד, זה מעניין איך זה אצלך, היצירתיות אה, מתאפשרת בנסיבות אחרות. אצלי יצירתיות מתפרצת בעיקר ברגעים של שקט. בטיעון עם הכלב פתאום יש לי איזה משהו באמבטיה, פעם באף פעם שיש לי שקט בנסיעה. את יודעת, במקומות כאלה של, של שקט, של גירויים, פתאום
1: איזה
0: משהו
1: עולה. איך כן. זה אצלך? גם אצלי אני חושבת שזה ככה, אבל הרבה פעמים זה גם תוך כדי משהו, זה לפעמים פשוט נופל. אז אני לא יודעת אם, אם זה רק, זה כן הרבה קורה בשקט ובמקלחת ובאוטו, ובא... <laughs> בלהתלבש רגע אחרי המקלחת, שזה רגע שקט שאני ממש קנאית אליו. אם באים לי לחדר שאני מתלבשת, תצאו <laughs> מהחדר. זה רגע להתלבש, לבחור בגדים, נלי, אימא, אולי אני אבחר לך בגדים, <laughs> לא, את לא בוחרת לך <laughs> בגדים. <laughs> אז, אז כן, אז גם ברגעים, אבל אני חושבת שגם כשאני נכנסת לאיזה פרויקט, אני, אני עושה לעצמי הרבה פרויקטים. סיפורי סאפ זה הדבר הראשון שאני מוציאה החוצה, אבל יש לי במגירה אה, כמות אה, מאוד גדולה של דברים שכבר עשיתי, אה, וכנראה הם אולי יום אחד יהיו מוכנים אה, גם לצאת, אבל בינתיים לא. אז כשאני נכנסת לאיזה רעיון כזה, אז אני כל הזמן מתגלגלת איתו, ולא חשוב מה אני עושה, יש לי עוד רעיון ועוד רעיון, ויש לי קבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי שאני כותבת בה, וחוזרת אליה אחר כך. אז זה באמת מין לפעמים פשוט סכר שנפתח והוא לא עוצר, לפעמים זה באמת רגעים. יש תקופות שזה רדום? בטח. תחילת האימהות למשל, אני חושבת חצי שנה, עשרה חודשים ראשונים, אני, אני כלום. אני רק מספקת צרכים של תינוקת, או תינוק. זה, זה רגעים כאלה, או... אני חושבת כשאני מתמסרת לחלוטין לאיזה דבר שהוא נורא בכאן ועכשיו, כמו תחילת אימהות, או, או תחילת לימודים נגיד, שהתחלתי את הסמסטר הראשון, אז זה היה רק זה. לפעמים כן, צריך... לפעמים, זה, זה גלים כזה, זה לא משהו שהוא תמיד שם. Uh, ואם אני בתקופה שאני יותר uh, מוטרדת, אני חושבת שהתקופה עם המשבר של נלי, אז הייתי רק סביב הדבר הזה. Uh, זה מאוד העסיק אותי ולא היה מקום לדברים אחרים.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, אנחנו uh, נראה לי עוד מעט מתקרבות לסיום. Okay. אבל אני אף פעם לא מחליטה על הסיום, זה היה <laughs> צריך
1: להחליט שסיימנו. <laughs> תחשבי אם יש עוד משהו שהיית רוצה לדבר עליו. לא יודעת, נראה לי, אני מרגישה כאילו שמצד אחד דיברנו על המון דברים, מצד שני, זה עבר לי נורא מהר. <laughs> 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 אני מקווה שאני לא מציירת תמונה כבדה כזאת, אני מרגישה כאילו דיברתי רק על המשברים, אבל בטח זה לא, זה לא מה שהיה.
0: זה לא מה שעבר אליי, okay. רק משברים עברו משהו שהוא גם וגם. לקראת סיום יש את הפרויקט שלך, של ה
1: בואי נגיד עליו כמה מילים, או את, את הולכת להגיד עליו כמה מילים. אז כן, אז אני בעצם החלטתי את הסיפורי סבא לצאת דרך הדסטארט. שזה היה דבר שאמרתי, אני לעולם לא אעשה הדסטארט לפרויקט שלי, אני אדפיס אותו בעצמי ואני אשווק אותו בעצמי. ראיתי שיש לי מאוד התנגדות לדבר הזה, אז אמרתי, כנראה אני צריכה לבדוק למה. והבנתי שזה בגלל שזה הופך את זה מאוד למוחשי ויש לזה... זמן אני צריכה להגדיר זמן ואני צריכה להגדיר יעד ואני צריכה לעשות את כל העבודה הטכנית של כמה יעלה לי להדפיס וכמה עותקים וממש לסגור את זה זאת אומרת זה פרויקט שהיה סגור הרבה זמן כבר אבל סגירה סופית כזאת של הדבר. ואז החלטתי שאני הולכת על זה ולא ידעתי בכלל מה זה, היו לי קצת פחות ממאה חברים בפייסבוק, הייתי לא פעילה ברשתות חוץ מכל מיני קבוצות אימהות כאלה ממש קטנות וסגורות והייתי בטוחה שהמוצר הוא כל כך טוב אז פשוט יבואו ויקנו ואז אף אחד לא בא. <laughs> והבנתי שאני צריכה לעשות עבודה ש... של הרשתות ושל לספר ולכתוב. ו... להגיע לאנשים דרך הדבר הזה. ובעצם למדתי, למדתי איך אה, אה, לכתוב אה, ממוקד יותר אה, סביב באמת מה הרעיונות שמאחורי הפרויקט ולספר על התהליך של הפרויקט ותוך כדי זה, זה ממש העביר אותי, זה תהליך של יציאה לאור שהבנתי יותר מה אני רוצה בכלל לעשות כי עד עכשיו זה היה ברור לי ש... שזה פרויקט מצוין והוא ילמד קריאה ילדים בצורה כיפית ואני רוצה ש- שהרבה ילדים יקבלו אותו, אבל תוך כדי תהליך הבנתי שיש פה קצת יותר מזה, שכל הסיפור הזה של למידה משמעותית בבית, ביום יום, הוא ממש נושא שלם שלא מוכר, שההורים לא יודעים ושאני מאוד רוצה להעביר את זה הלאה ו... אני באמת עכשיו, אני גם באתי לדבר איתך, אבל אני גם מנסה למצוא כל מיני פלטפורמות לדבר בהם, כל מיני לייבים בפייסבוק או באינסטגרם, שבאמת אני חושבת שכל הילדים יכולים מאוד להתערם מהסיפור הזה, שההורים שלהם ידעו איך לייצר להם חוויות למידה ביום יום. לא רק בבית ספר, שהמורה מלמדת איזה נושא שהחליטו שילדים צריכים ללמוד בגיל הזה והזה, אלא יותר המקום הזה של... להיות uh, בסקרנות ולהיות בלמידה וזה גם מאוד מפתח את ההורים. אני למדתי כל כך הרבה דברים בשביל ללמד את הילדים, שלא ידעתי אסטרונומיה וגיאוגרפיה ודברים שלא הייתי מגיעה להם אם לא היו שואלים אותי עליהם. Uh, אז האדסטארט מאוד פתח לי את המקום הזה וגם גיליתי שאני אוהבת לשתף. הייתי במין דעה כזאת של רשתות ואני זה ממש לא ואני בן פרטי ואני לא רוצה להיחשף. ו... וגיליתי שדווקא המקום הזה של האימהות, נעים לי לשתף בו, ואני מאוד נתרמת מזה, גם בהסתכלות פנימה, זה, זה נותן לי איזה זווית על עצמי, ועל, וזה ממש כאילו פותח ומעשיר גם אותי לשתף, וגם אני רואה שבאמת בתגובות אני מעניינת אנשים, והצורת החשיבה שלי מעניינת אותם, וזה מגניב לגלות, כי... לא הייתי שם הייתי ממש את יודעת זה חודש וחצי רק הפרויקט והייתי ממש במקום אחר זה מין קפיצה כזאת בהתפתחות ש, שהדבר הזה אפשר לי. אז זה מאוד כיף ונשאר עוד קצת יותר משבוע לגיוס. אנחנו נשים גם לינק בפרק.
0: ורציתי לשאול אותך, כי את מתארת תקופה ארוכה של המון דברים למגירה, את אומרת שיש עוד פרויקטים למגירה, ואיך זה מבחינתך פתאום
1: למכור משהו שלך? זה נורא מפחיד. כי אני חושבת שזה טוב, אבל מה אם אחרים לא יחשבו שזה טוב? ומה אם... או
0: להסכים לדעת שיש כאלה שיכול להיות שיחשבו שזה לא טוב. נכון.
1: זה כאילו, כן, זה ממש להגיד... זה, זה, זה לא שלי יותר, זה לא רק שלי יותר, שזה חדש לי, זה חדש לי, אני לא, לא עשיתי את זה עד עכשיו, זה גם מפחיד וגם מרגש, אני חושבת, גם וגם כזה. טוב, נהדר.
0: אני מודה לך שהגעת וריגשת אותי מהסגירת מעגל הזאת שעשינו כאן, <laughs> בלי להתכונן אליה. ותודה באמת על כל השיתוף, אני חושבת שהיו פה המון תובנות שהן גם פרטיות שלך, אבל גם בהחלט יכולות לתת המון השראה. הלאה. היה לי
1: מה זה כיף, אני קצת לא מאמינה שישבנו ודיברנו, כי אני תמיד מאזינה נלהבת של הפודקאסט, ויהיה מוזר לשמוע את עצמי פה. כן,
0: אני מאוד... נהניתי לשבת איתך.
1: תודה, איזה כיף.
0: ושבת שלום? שבת שלום. <laughs>